0: 各位听众，晚上好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。今天我们要分享的这篇文章标题是《人一辈子要赚多少钱才够》，作者是慕容素一。接下来一起听这篇文章吧。小的时候，我们隔壁村出了个万元户，出入开的都是手扶拖拉机。家里率先装了全村第一台电话，彩电、冰箱一应俱全。走路啊，眼睛都是朝着天上看，从不看路的。村里人都说，一万块呀，那是多大一笔钱啊，完全可以花一辈子了。我和万元户的儿子是同学，跑到他家里观赏了两集彩电版的《西游记》。回家后，顿时豪情勃发，攥着小拳头对我弟宣称：“等着吧，我长大一定要做个万元户。”回想起来，这算是我生平第一个壮志了。从那时开始，我就树立了平生志向：早点挣够能花一辈子的钱，然后整天吃饱了到处玩。那会儿还没有“财务自由”这么时髦的词语，不然我的表述可能就会变成“我要早日实现财务自由”。等我长大到同学父亲那个年龄，不费吹灰之力就实现了当年的诺言，挣下了人生第一个万元，甚至是十万元。可惜的是，这一点都不值得吹嘘，因为现在遍地都是万元户。哪怕有个十万、百万，也完全不敢号称自己就实现了财务自由。当初那个走路看天的万元户，早就把最初的一万块花得一干二净，没有发大财，也没有老本可吃，如今已泯然于众人。如今这个年代，一个人到底要挣多少钱才算够呢？作家冯唐算了这么一笔账。我喜欢质量好的棉布和皮革，好棉布吸汗，好皮革摸上去舒服，自己一天比一天皮糙肉厚。十四五岁的小姑娘又不让随便乱摸，所以好皮衣很重要。我喜欢吃肉吃辣，哪种都不贵。住的地方小点无所谓，过去上学时我们六个人睡了八年十平方米的宿舍，但是一定要靠近城市中心。挑起窗帘就能感受到物欲横流。对车不感兴趣，但是对通过开好车泡好看姑娘这件事儿并不反感。想过的最贵的车是宝马 X 5我不需要金喜善，看金喜善觉得漂亮不是本事，我想象力丰富，金百万洗洗脸我也能把它想象成金喜善。我喜欢各种奇巧电子物件。手机要能偷拍 ，PDA 要能放电影，带 WiFi， 数码相机要 1,100 万像素，用通用的光学镜头，隔150米能照出北海对岸练太极的老头的鼻毛。如此如此，再用现金流折算法算一下，大概需要 1,000 多万元。也许你会说冯唐的生活方式奢侈了点可对比一下就会发现。这里面还没算上子女教育费、医疗费之类的，那可是大头。把这些都算进去，就算生活的再简朴，估计没个几百万还真下不来。所以你看，都在说财务自由，可其实财务自由没那么容易实现的。最高等的财务自由，肯定是挣一大笔钱，多的子孙几代都吃不完、用不完。这根以前呢，可能不那么难。但凡祖上出了个当官的或经商的，花笔银子买几千亩地，只要后人别太败家，靠着收租已经能够世世代代过活下去。可自从纸币通行后，上面的描述就只能存在古老的传说里了。在这个通货膨胀的年代里，你挣钱的速度可能永远也跑不赢通货膨胀的速度，除非你富的跟马云似的，不然谁也不敢夸口说已经挣足了一辈子都花不完的钱。想到这点儿，我就有点沮丧。别说一千万了，哪怕是五百万，我好像也没有办法在短期之内挣到。这样看来，我只有继续苦苦的码我的字，挣多少花多少。据说延迟退休就要提上议程了，那么最大的可能就是，年过花甲的我依然在苦苦地码着字，终生奔波忙，一刻不得停，离梦想中的财务自由越来越远了。尽管如此，梦想还是要有的。为了实现传说中的财务自由，我还是做了不少努力的，走了一些弯路后，也积累了一些经验。写出来，供像我一样白手起家的姑娘们借鉴。首先，你当然得好好工作，努力挣钱，这个道理大家都懂。我唯一想强调的是，如果一份工作三年五年后待遇还是没有看涨，就得考虑换工作了。考虑到物价飞涨，这等于你变相被降薪了。长此以往，别说什么财务自由了。连往日的生活质量都很难保证。等挣到第一桶金后，关键的问题来了：你得学会理财。在我认识的姑娘中，有理财意识的寥寥无几，懂得如何理财的更是屈指可数。姑娘们对化妆品的兴趣远远高过金融产品，更有甚者觉得做女人整天风花雪月就可以了，谈钱多俗啊。我认识两个姑娘，都是大龄未婚，一个攒钱在广州买了套房子，另外一个奉行月光，把所有的钱都花在打扮玩乐上，觉得买房子不应该是男人的事吗？一个姑娘家买个房子是打算孤独终老吗？几年过去了，后者想找的男人还没来到，房租是一年高过一年。已经焦虑的想随便找个有房子的男人一嫁了之，而前者心态则轻松的多，并不那么恨嫁。也许你会说，结果还不是一样孤独终老？可是姑娘啊，即使都是孤独终老，在自己买的房子里老去，也会从容一点吧。挣钱和理财对于姑娘来说之所以重要。是为了有天你遇见你的 Mr. Right 时，不管他腰缠万贯还是一贫如洗，都有底气去拥抱他。除了买房子外，还有各种各样的理财途径。其实我也在摸索的路上，跟风买股票也曾亏得一塌糊涂。但是我相信，人的时间花在哪里是看得到的。对于大部分女人来说，只要能把用来护肤打扮的十分之一心思花在理财上，相信都会得到丰厚的回报。坦白说，以上两点只能让你离财务自由近一点，却很难让你达到完全的财务自由。那么，是不是意味着一辈子都得苦哈哈的上班呢？当然不是啦。你完全可以选择做一份不苦的工作呀！我也是最近才想通这点的。我有严重的社交恐惧症，严重到有阵儿特别讨厌手头上的工作，因为那份工作恰好需要和人打交道。这么纠结了很久之后，我突然反省：为什么要这样为难自己呢？我完全可以把重心放在自己擅长并且喜欢的事上啊！我喜欢写东西，幸运的是出版发表都不成问题，挣的虽然不算多，好歹也并不比上班少。想通了这点后，我感觉简直得到了神奇，突然一下子摆脱了金钱的桎梏，每一天都活得兴致勃勃。很多年轻人都会纠结，到底是选择喜欢做的工作，还是选择那些别人口中的好工作？其实无需纠结，进入社会第一步，毫无疑问要先养活自己。等站稳脚跟后，你就可以慢慢积蓄能量，把精力投入到喜欢做的事上去。请记住，光热爱是不够的，你还得为你的热爱付出数不清的汗水，才有可能实现最初的目标。怎么才能分清什么是你真正热爱的工作呢？只要设想一下，如果你现在已经实现了财务自由，还会继续去做手头的工作吗？如果答案是肯定的，那么就是你真正的兴趣所在。我曾经一万次的设想过财务自由以后的生活。等挣够了钱，我就可以一年花一半的时间到处走走看看，剩下一半的时间用来写文字。现阶段的我，一年中至少有一半的时间用来写东西，财力和时间还不足以去周游世界，偶尔可以出趟远门，这样的生活已经接近财务自由后的理想活法了。我们那么渴望财务自由，不就是希望借此来实现精神自由吗？当你的精神已经自由时，又何必奢望一定要挣个百万千万的？庄子说：“得鱼而忘权，得意而忘言。”钱财就是捕鱼用的那只竹篓子，如果鱼已经捕到了，竹篓子是大是小又有什么关系？相信我，做自己喜欢的事，并且因此能够挣到足够生活的钱，就是上天对于人类最大的奖赏。这样想虽然有些阿贵。但总比一直生活在无法实现财务自由的绝望中要好吧。
1: Just like to get away, take a holiday from the neighborhood. Have a flight to Miami Beach or to Hollywood. Well, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines.、Been Day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need the little give and take. The New York Times. Down to reality, and it's fine with me, 'cause the plan is set. It's fine with me 'cause I've let it slide. 'Cause I'm in a New York state of mind.